0: Heute fangen wir mit einer ganz neuen Predigtreihe an, die wir die Kraft der Gnade nennen. Zu Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, vielleicht wisst ihr, wie das ist, dann passiert es ganz oft, dass man die Person erst wirklich kennt, wenn man sie öfter getroffen hat. Denn unser Ich hat viele unterschiedliche Facetten. Manche Leute sind echt gut drauf, aber wenn es um Geschäfte geht oder um einen Wettstreit, dann sind sie ganz anders. Das ist bei meiner Frau der Fall. Wenn du sie das erste Mal triffst, wirst du meinen, sie ist die freundlichste Person auf dem Planeten Erde. Du mit ihr mal Rummikub oder Domino mit ihr spielst.
1: Egal welches Spiel, da entdeckst du eine ganz neue Seite an ihr. Nicht, dass sie Gottes perfekten Vorgaben
0: verletzen würde, also durch Mogeln oder Lügen oder so. Aber sie ist sehr auf Siegen aus, das ist ihr wichtig. Und ich will einfach, dass ihr das wisst, nicht, dass ihr euch hinter das Licht führen lasst. Ist es nicht so, dass, wenn wir die Leute kennen, je länger wir sie kennen, umso mehr Facetten sehen wir, wer sie wirklich sind und wie sie so drauf sind. Es ist besonders wichtig in unseren Beziehung, dass wir wirklich herausfinden, wer der andere ist. Aber noch wichtiger in unserem Verständnis von
1: Gott.
0: Oft ist es nämlich so, dass, wenn es um Gott geht, wir bereits eine Meinung haben, wie er wirklich sei. Selbst Atheisten haben ihre eigene Sicht von Gott. Sie glauben, dass er nicht existiert, deshalb, deshalb haben sie eine Vorstellung von einem abwesenden oder nicht existenten Gott. Jede Weltreligion hat eine Vorstellung, wie Gott wirklich ist. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, deine Vorstellung von Gott ist die wichtigste Grundlage deines Denkens. Und darüber muss man wirklich mal nachdenken. Wie Gott wirklich ist, ist die wichtigste Sache, über die du nachdenken
1: kannst.
0: Während unsere Vorstellung von Gott den realen Gott natürlich nicht verändert, verändern unsere Gedanken über Gott aber ganz radikal, wie wir ihm begegnen. Ich will es mal so sagen, unsere Vorstellung von Gott bestimmt unseren Zugang zu Gott.
1: Schreibt euch das unbedingt auf in eure Notizen.
0: Deine Vorstellung von Gott beeinflusst radikal deinen Zugang zu Gott. Wenn du etwa glaubst, Gott ist weit weg und distanziert und will nichts mit dir zu tun haben, dann wirst du Gott nicht suchen. Wenn du glaubst, Gott ist ein kosmischer Freudentöter, dann wirst du in Gottes Gegenwart nicht lachen oder Freude empfinden.
1: Aber wenn ihr und ich aus der Bibel die Wirklichkeit, wie Gott ist, verstehen lernt, den Gott der Bibel,
0: den Gott, der uns durch das Leben Jesu offenbart wurde und wird, dann verändert uns das. Es verändert unseren Zugang zu und unsere Perspektive von Gott.
1: Deshalb will ich für die nächsten vier Wochen mit euch der Frage nachgehen, wie ist Gott wirklich? Wie ist Gott in Wahrheit? Wir werden in den nächsten Wochen und nächste Woche fangen wir an,
0: drei Wochen lang ein Gleichnis von Jesus anschauen, um den Charakter Gottes herauszufinden. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Damit fangen wir also nächste Woche an. Heute will ich einen Überblick von Konzept der Gnade vorstellen, während wir uns durch die Frage kämpfen, wie Gott wirklich ist. Da fange ich heute mit Psalm 103 an.
1: Ich will, dass ihr diese Verse seht, denn sie beinhalten
0: einen anderen Aspekt von Gottes
1: Charakter. Barmherzig
0: und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
1: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die,
0: is from the three, west three, the lord
1: is like a father to his children tender und so ist Gott wirklich.
0: Er ist liebend und freundlich. Er ist zart und barmherzig. Das ist interessant, denn der nächste Psalm beschreibt eine Seite von Gott, wo man denkt, das widerspricht sich. Aber die Bibel beschreibt die Eigenschaften von Gott, und die widersprechen sich nicht. Deshalb will ich, dass ihr diese paar Verse von Psalm 104 seht. Der Psalmist sagt dass über Gott, ich lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß, in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhörst. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den
1: Wassern, der du das Erdreich
0: gegründet hast, auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und
1: ewiglich.
0: Damit verbinden wir nun in unserer Betrachtung, wie Gott wirklich ist, gleichzeitig die Aussage über diesen kraftvollen und mächtigen Gott, der das Universum errichtet hat,
1: sowie den nahen und gegenwärtigen Gott, der eine Beziehung mit uns will, wie ein guter Vater eine Beziehung zu seinen Kindern will. Wir wollen daher in dieser Predigtreihe diese Idee von Gottes Gnade entfalten, die sich aus seinem Charakter ergießt und die wir als Geschenk sehen. Für einen Moment will ich, dass ihr euch etwas vorstellt. Wie viele von euch bekommen viele Päckchen wie dieses ins Haus geliefert?
0: Einfach so aus Neugier, diese Pakete werden bei euch vor der Tür abgelegt und manche bekommen dann mehr als andere. Ja. uns zu Hause sind wir echt schlecht im Aufmachen von Paketen. Wir machen sie nämlich überall im Haus auf. Geht euch das auch so, dass man da, da etwas nicht finden kann, weil jemand anderes das Paket im anderen Zimmer geöffnet hat? Wieder nur so aus Neugier gefragt. Als unser Haus umgebaut wurde, war es noch schlimmer. Da wurden die Pakete unter mitunter in die Garage und gelegt und anderthalb ein, Monate später haben wir dann was like gefunden. Later, we
1: Pakete also, werden also manchmal vorzeitig oder von der falschen Person geöffnet
0: oder manchmal überhaupt nicht. nicht. Stellt euch also vor, wie bei und euch zu Hause, Hause Pakete geliefert werden.
1: Es gibt Pakete, für die wir bezahlen.
0: Etwa wenn man auf Amazon oder anderen Webseiten bestellt, man kauft etwas, vielleicht ein Geschenk, Verbrauchsmaterialien fürs Haus oder man kauft Lebensmittel online. Man kann alles kaufen und man muss dafür bezahlen. Das ist die eine Seite bei den Päckchen in der Post. Es gibt aber auch Pakete in der Post, für die wir nicht bezahlen. Etwa ein Paket, das die Großeltern den Enkeln schicken. Vielleicht schicken die Großeltern das Geschenk quer das Land an die Enkel. Aber die Pakete werden gar nicht geöffnet. Als Eltern, die sowas schon erlebt haben, möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber manche Päckchen, die ihr oder ich letztendlich bekommen, diese Päckchen enthalten, was wir nicht verdient haben, sind Geschenke. Und heute will ich über die Gnade Gottes als Geschenk reden. Ein Geschenk, das Gott uns geben will. Ich mag diese Beschreibung. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk, das du nicht verdienen kannst. Es ist ein, ein Geschenk, das du nur annehmen kannst.
1: Psalm 103 enthält eine Beschreibung dieses Geschenks, wie das Geschenk der Gnade Gottes tatsächlich in unserem Leben ist. Ich will, dass wir anhand dieser Passage aus Psalm 103 etwas erkennen. Wir werden uns fünf
0: spezifische Geschenke ansehen, die Gott euch durch seine Gnade zukommen lassen
1: will. Wir werden den Psalm entfalten, wie der Psalmist Gott beschreibt. Ich will, dass ihr das seht, und es steht auch in den Notizen.
0: Wir wollen zunächst einen Vers näher betrachten. Der Psalmist sagt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
1: Dieser Vers 3 aus Psalm 103 ist interessant. Er sagt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der Psalmist erkennt das, obwohl er ja Jesus noch gar nicht kennt. Der Psalm wurde lange vor Jesus geschrieben. Aber schon da gab es diese Erwartung der Erbarmung,
0: der Vergebung Gottes. Es gab diese Sehnsucht nach einem Messias. Die ganze Bibel weist auf Jesus als den hin, der einen Weg zur Vergebung der Sünde eröffnet.
1: Das erste Geschenk, das der Psalmist hier unterschreibt, ist, er vergibt unsere Sünden. Ich gehe nochmal mal zu Vers 1.
0: 1. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, sein heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
1: hat. Es
0: geht um das Geschenk der Gnade dieses Päckchen mit Gnade, das Gott in unser Leben gibt und er fährt fort, um Einzelheiten zu nennen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine
1: Gebrechen, der dein
0: Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und
1: Barmherzigkeit. Vers 5, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht bleiben. Er hat seine Wege in Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein können. Das erste Geschenk ist, Gott vergibt mir. Das ist das erste Geschenk, das Teil der Gnade Gottes für unser Leben ist.
0: Die Gnade Gottes ist letztendlich so verstanden, und ich komme gleich darauf zurück, also letztendlich wird die Gnade Gottes erst durch das Kreuz Jesus verstanden. Worum es mir geht, ist, dass die Gnade Gottes in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu finden
1: ist. Gott hat mehr als genug Gnade. Auch wenn sich sein Charakter nie verändert, gibt es immer mehr an ihm zu entdecken. Egal wie viel der Vergebung und Gnade Gottes was du bereits im Leben erfahren hast, es gibt noch mehr an Gott zu erfahren.
0: Wenn wir also mit Gott zu tun haben, gibt es man, manchmal eine natürliche Tendenz, besonders wenn wir gebrochen sind, oder wenn wir uns für immer für Sachen entscheiden, die wir bereuen, wenn wir Scham mit uns herumtragen, dann ist die natürliche Tendenz von Gott so weit, wie möglich
1: wegzulaufen. Vielleicht hast du manchmal schon beim Gedanken an die Kirche gedacht, also wenn ich so weit bin, besser zu leben, dann werde ich auch wieder in die Kirche gehen.
0: Die Realität ist aber, dass Gott in den schlimmsten Momenten deines Lebens bereits mit seiner Gnade gegenwärtig ist.
1: Seine Vergebung steht bereit. Selbst für die schlimmste Tat, die du begangen
0: hast, die dir so leid tut. Gott will das Geschenk seiner Vergebung jedem Menschen geben, der zu ihm kommt. Wie der Psalmist sagt, auf mein Herz, preise den Herrn. Er hat mir vergeben. Das Zweite, was Gottes Gnade macht, ist Folgendes. Gottes Gnade heilt
1: mich. Er schenkt uns also nicht nur Vergebung, er bringt auch Heilung. Diese Heilung Gottes
0: geschieht manchmal spontan.
1: Ich kenne Leute, die für
0: Krebsheilung oder Heilung von einer Krankheit gebetet haben. Und sie haben die Heilung im selben Augenblick erfahren.
1: Manchmal ist Gottes Heilung in unserem Leben auch ein Prozess und Gott will die Kirche benutzen
0: oder andere Anhänger, Jesu oder Leute, die ihr Bestes geben, um für Gott zu arbeiten. Dann benutzt Gott einen Therapeuten oder, einen Therapeuten oder einen Berater. Ich bin so dankbar für Saddleback-Care-Teams, die Menschen in Not mit Liebe, Dienst und Rat zur Seite
1: stehen. Das gehört alles zu den Sachen, die Gott tut, um Heilung in unser Leben zu bringen.
0: Gott ist dabei der Heilige, Heiler. Er heilt Krankheiten, er heilt Sünde, er heilt Gebrochenheit und das in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er ist dauernd am
1: Werk, um Heilung in unser Leben zu bringen. An dieser Stelle mag manch einer fragen: Wie
0: passt das zu einer Familie, die krank war und gestorben ist? Wie steht es um die Heilung für dich gebetet?
1: Da liebe ich einen Ausspruch von Pastor Rick.
0: Ich denke auch daran, Gott hat die gesamte Ewigkeit, um seine Versprechen zu halten. Gott ist der Heiler. Manchmal bedeutet es sofort Heilung, aber jeder Mensch kommt irgendwann um das Ende seines Lebens. In der Ewigkeit wird Gott dir einen vollständig erlösten Körper geben: Ein Körper ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne, Schmerzen, ohne Leiden. Gott ist ein Heiler. Manchmal heilt er spontan, manchmal nur Prozess und manchmal erst in der Zukunft. Er ist, Gott, der er ist ein Gott, der vergibt. Er ist ein Gott, der heilt. Es gibt nur einen dritten Aspekt bei der Gnade Gottes. Gott erlöst mich. Gottes Gnade hat die Kraft, mich selbst aus dem schlimmsten Ort zu holen, an den ich je geraten bin.
1: Wie steht es eigentlich um deine Beziehung zu Gott? Ich weiß, wir haben in unserer Kirche viele Leute, die mich hören die noch neu im Vielleicht gehörst du auch dazu, die sagen,
0: könnte Gott jemals jemanden wie mich lieben, mit all meiner Gebrochenheit, mit all den Dingen aus meiner Vergangenheit?
1: Vielleicht, wenn du über Gott nachdenkst, meinst
0: du, Gott könne nur zu dir kommen, wenn du Gutes tust oder das Richtige
1: tust. Und ich möchte mit euch kurz darüber
0: nachdenken. Stellt euch diesen Moment vor, als da diese Scham, diese Reue, diese Sache aus der Vergangenheit war.
1: In so einem Augenblick ist es so hart, sich vorzustellen, von Gott geliebt zu werden.
0: Gott sieht dich aber auch in seinen dunkelsten Tagen. Erlösung besteht ja gerade darin, dass sie die Würde in Zeiten schlimmster Gebrochenheit, Sünde und Scham wiederherstellt. Gott ist ein Erlöser, der die Menschen in ihrer Gebrochenheit, in der Vergangenheit und Gegenwart aufsucht, und sie ins Licht zurückführt und ihr Leben wieder reinmacht und sie von innen heraus außen Er ist ein Erlöser.
1: Und manche von euch sind so weit abgedriftet, dass ihr denkt, wie könnte Gott mich noch lieben? Aber ich bin heute hier, um euch zu sagen, Gott sieht dich selbst da. Und seine Gnade ist mehr als ausreichend, um dich aus der Gebrochenheit deines Lebens zu erlösen. In dem Paket der Gnade Gottes ist also das Geschenk der Vergebung, das Geschenk der Heilung, das Geschenk der Erlösung. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 6 und 7 schreibt Paulus, damit wir seine große Güte preisen,
0: die Gnade, die er uns erwiesen hat,
1: durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst, unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Als Jesus also am Kreuz gestorben ist, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen, hat er unsere Freiheit erstanden.
0: Das bedeutet, er hat unser Leben aus der Grube erlöst.
1: Nun mögen manche unter euch, die schon lange Jesus nachfolgen, vielleicht in der Kirche aufgewachsen
0: sind oder als Teenager angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Probleme haben, sich vorzustellen, dass ihr Leben in der Schlammgrube
1: ist. Die Erlösung Gottes ist dann aber von der Art, dass sie uns vor dem bewahrt, unser Leben ohne seine Hilfe wäre. Manchmal muss man sich dann einfach vorstellen, wie gebrochen mein Leben wäre, wie mein Leben hätte sein können, wenn Gott sich nicht eingeschaltet hätte, als ich ein Jugendlicher war. Wenn er nicht angefangen hätte, mich zu ändern, Gottes Gnade als Erlösung zu verstehen, muss man mitunter die Perspektive wechseln. Er ist ein Gott, der uns in unserer Gebrochenheit erlöst. Und viertens,
0: er verändert mich.
1: Gottes Gnade hat die Kraft, uns vollständig zu verändern. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
0: Merk da steht nichts von Leistung. Da steht nichts von religiösen
1: Auszeichnungen. Gott krönt dich als dein Sohn und als seine Tochter. Sobald du an ihn glaubst, verändert er deine Identität. Er verändert dich. Ich will es mal so sagen. Letzte Woche hatten wir ein
0: ernstes Problem zu Hause und Leute erzählen mir, dass das in Südkalifornien einfach mal passiert. Manchmal hat man eine Fliegenplage. Es war echt schlimm. Es fing eines Tages einfach an. Da waren plötzlich vier Fliegen. Gott sei Dank hatten wir so eine elektrische Fliegenklatsche, die so wie ein Tennisschläger aussieht. Wir wurden Mörder in unserem eigenen Hause, ständig hinter den Dingern her. Es fing an mit fünf, dann waren es zwanzig und dann hundert. Es war wie die biblische Plage in Ägypten im Alten Testament. Es war schlimm.
1: Und einen Abend hatten wir Freunde
0: zu Besuch, die in der Stadt waren. Und ich bin nach Stacey nach Hause gekommen und unsere Freunde waren auch schon da. Mein Kumpel hatte diese Fliegenklatsche und etwa 300 Fliegen erlebt. Sie lagen auf dem Boden in einem kleinen Haufen. Wir waren uns sicher, wir könnten das Problem lösen und wir auch bewusst, dass wir auch noch die Kammerjäger haben, die einmal im Monat anrücken und die Insekten und andere Schädlinge im Schach halten. Komm, wir rufen die einfach an. Wir kommen vorbei und lösen das Problem.
1: Und dann sind sie gekommen, haben sich das Problem angesehen und haben gesagt, um das Problem zu lösen, müssen wir erst die Ursache kennen.
0: Darauf wir, okay, was ist die Ursache des Problems? Und sie dann, nun, das wissen wir nicht und also deswegen können wir das Problem nicht lösen. müssen Sie einfach weiter Ihre fliegen Also haben wir weiter die Fliegenplatsche
1: genutzt. Ich kann nur die
0: gute Nachricht sagen, es sind nur noch etwa vier Fliegen übrig. Die Wood-Familie hält durch. Wir überdauern diese Fliegen.
1: Aber manchmal kann sich unser Leben so anfühlen, dass
0: da etwas nicht richtig ist, was dir nicht gefällt, und du sich, dich, um das Problem zu lösen, dich um deine Sünden und Vergebrochenheit zu kümmern, dich zu ändern, dein Verhalten zu verändern, wenn da in Wirklichkeit eine Ursache
1: ist, die, bis wir dahin kommen, verhindert, dass sich dein Verhalten
0: dauerhaft ändern kann. Gottes Gnade aber funktioniert anders. Gott begleitet dich nicht mit einer elektrischen Fliegeklasse.
1: Gott geht der Ursache des Problems in deinem Herzen nach. Und deshalb wird Gottes Gnade am besten beschrieben, dass sie uns von innen nach außen verändert, so wie im Philippabrief 2, Vers 12. Meine Lieben, ihr habt doch immer auf mich gehört. Tut es nicht nur, wenn ich unter euch anwesend bin, sondern jetzt erst recht, da ich fern von euch bin. Arbeitet um euch, selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Und hört euch den nächsten Vers an. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Da ist Gottes Gnade am Werk, wenn wir Gutes tun.
0: Er ist am Werk, unsere Begierden zu verändern. Er ist am Werk und verändert unser Denken. Und wenn ich versuche, mich aus eigener Kraft zu verändern, mich auf meine Werke zu stützen oder auf meine Verhaltensmodifikation, dann hält das nicht. Weil Gottes Gnade hat genug Kraft, uns zu
1: verändern. Und das ist die gute Nachricht. Ich hoffe, ihr werdet alle diese wundervollen Geschenke durch die Gnade Gottes erfahren. Ich habe sogar noch eins, ein letztes Geschenk aus der Gnade Gottes.
0: Es ist die Kraft, uns zu erneuern. Ich mag die Art, wie der Psalmist es ausdrückt. Gott, der deinen Mund fröhlich macht,
1: und wenn du wieder
0: jung wirst, wie ein so
1: Adler. Is like ich will das nochmal lesen. Der Deinen Mund fröhlich macht, der Psalmist, erinnert
0: uns daran, unsere Augen auf die Gnade Gottes zu
1: richten, die in unserem
0: Leben gegenwärtig
1: ist. Durch diesen Vers verändert
0: sich meine Perspektive. Ich sehe mich um, worauf ich mich fröhlich
1: macht. Diese Woche konnte ich meine beiden Söhne
0: beim ersten football der Saison
1: sehen, wie sich das für einen stolzen Vater gehört. Ich fang Zeit und mit, meiner mit meiner Tochter an, einen langen Spaziergang zu machen. Und gestern an meinem freien Tag, habe ich mit Stacy lange unterhalten, und wir wandern und
0: In all diesen Momenten füllt Gott unser Leben mit Freude. Allerdings ist unser Geist und unser Herz oft so programmiert, dass wir nur sehen, was nicht richtig ist. All die Stellen in unserem Leben, wo etwas fehlt.
1: Dein Neuen sagt uns der Psalmist, er
0: sagt es unserer Seele, die Gnade Gottes in unserem Leben anzunehmen.
1: Manche von uns hören, das ist das erste Mal. Für andere ist es eine Erneuerung der Gnade, die uns die Kraft gibt, um unser Leben so zu leben, wie Gott es will. Der Philippabrief drückt es in Kapitel 4, Vers 19 so aus. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen aus seinem Reichtum in Herrlichkeit und Christus Jesus. Und 2. Petrus Bief 1, Vers 3 sagt es so, Alles, was zum Leben und
0: zur Frömmigkeit
1: dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Im Folgenden will ich, dass ihr über das Konzept der Gnade unter dem Aspekt nachdenkt, wie ihr sie in euer Leben bekommt.
0: Denn wenn ihr über euren Glaubensweg nachdenkt, dann sagen viele von euch sicherlich, ich glaube an Gottes Gnade.
1: Ich bin nicht die Art von Mensch, der religiös versucht, für Gott etwas zu leisten.
0: Aber so wie wir manchmal über die Gnade denken, geraten wir leicht in einen Zirkel der Werke. Wir werden diese Idee im Lauf der Predigtreihe noch mehr bearbeiten.
1: Für heute will ich, dass ihr euch Folgendes in den Notizen schreibt. Der Zirkel der
0: Werke funktioniert so, oder besser gesagt, funktioniert eben nicht. Aber was passiert ist, dass wir sagen, ich werde mir dieses Paket mit der Gnade Gottes erarbeiten. Ich werde regelmäßig zu unseren kleinen Gruppen gehen, ich werde fünfmal die Woche in der Bibel lesen, oder besser sogar siebenmal, aber vielleicht vergesse ich es zweimal, dann sind es eben fünf. Ich werde die meiste nice Zeit freundlich zu meinem Chef sein, von Zeit zu Zeit freundlich zu meinen Kindern. Nice ich werde pünktlich time. zur Kirche kommen. Gonna, ich werde alles machen, was for, mir hilft, die Gnade zu verdienen.
1: Ich werde alles machen, was mir hilft, zu verdienen. Und wenn wir so leben, passiert Folgendes. Unsere Perspektive, dass wir Gottes
0: Gnade verdienen wollen, bewirkt, dass wir an eine Stelle geraten, wo wir von Gott erwarten, etwas für uns zu tun. Nach dem Motto, wenn ich zum Gottesdienst komme, warum segnest du meine Ehe ich etwas
1: mehr? Wenn ich all das mache, warum klappt es in meinem Geschäft nicht, wie ich mir das vorgestellt habe?
0: Und dann kann diese Erwartung in Bitterkeit gegenüber Gott umschlagen. Etwa so, Gott siehst du nicht, wie sehr ich daran arbeite, das Richtige zu tun?
1: Und Gott dann in unserem Leben am Werk ist und sich Gnade einstellt, dann müssen wir irgendwo, um die all das Gute, was Gott in unserem Leben wirkt, übersehen.
0: Zunächst versuchen wir zu verdienen und dann erwarten wir und schließlich übersehen wir.
1: Und dieser Zirkel der Werke drängt uns weiter und weiter von Gott weg.
0: So waren die religiösen Führer zur Zeit Jesu. Sie waren die Leute, die so sehr mit Jesus frustriert waren, als
1: er seine Zeit mit Sündern verbrachte. Das waren die Leute, die die Art von Gnade, die Jesus aufzeigte, ständig kritisiert haben. Es gibt aber noch einen anderen Zirkel, den Zirkel der Gnade. Und da will ich anfangen mit dem Wort empfangen. Denn der Anfang des Zirkels der Gnade ist, das Geschenk der Gnade Gottes in unserem Leben zu empfangen. So steht es auch im Epheserbrief 2. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst nichts dazu getan. Sie ist was? Sie ist
0: ein
1: Geschenk Gottes. Sie nicht durch irgendeinen so that nobody can walk into church and say look at how awesome I am. So niemand zur Kirche kommen kann und, sagt, mich an. und dass niemand vor Gott stehen kann und every one of us are a God loves us so much and wanted us niemand rühmen kann. Jeder von uns ist ein Schuft vor Gott wegen unserer Sünde. Jeder von uns ist gebrochen, aber Gott liebt uns so sehr, dass er eine Beziehung mit uns so sehr wollte, dass er seinen Sohn als Kreuz nahm. Unser Wert ist also
0: unendlich groß, trotz unserer großen Sünde und unserer Gebrochenheit. Gott will in unser Leben treten, um uns das Geschenk zu geben. Er empfangt sie allein durch den Glauben, sagt er. Das sind ganz und gar Gottes Werk, Trophäen seiner Gnade. Durch Jesus Christus hat er uns so
1: geschaffen, dass wir Gutes tun er
0: hat sogar unsere guten Taten im Voraus
1: geschaffen. was wenn ihr also in dieser Woche an dieses Paket mit den fünf Segnungen denkt, dann will ich, dass ihr daran denkt, dass ihr dieses Paket so betrachtet. Ich kann mir dieses Paket nicht verdienen. Ich öffne es und empfange es, was darin ist, was Jesus für mich im Kreuz gelebt hat. So empfange ich sie und ich erfreue mich trotzdem daran. Ich es nicht nur daran.
0: Das bedeutet, ein Sonnenuntergang bekommt einen ganz neuen Wert, nicht nur zum Himmel schaue und dann schon Bild sehen, weil wir in einem wunderbaren Ort leben. Nein, Gott hat ihn gemacht. Der Schöpfer des Universums füllt mein Leben mit guten Dingen.
1: Und eine solche gute Sache ist der Sonnenuntergang, den er mir in diesem Moment gegeben hat. Und ich an dieser Gnade mehr und mehr
0: freuen. Manche von uns hat Gott von unserer Sünde und Gebrochenheit geheilt, und ihr seid nun frei. In dieser Freiheit wohnt eine Freude inne, weil ihr nicht mehr Sklaven der Furcht seid. Du bist nicht mehr gefangen an dieser Sache, die dich seit Jahrzehnten zurückhält. Du bist frei. Und wir haben die Einladung, uns an dieser Gnade Gottes zu erfreuen.
1: Kolosser 2 sagt, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und
0: gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller
1: Dankbekanne. Die Dankbekanne für die guten Dinge, die Gott vollbracht hat. Die
0: Kraft der Gnade ist, dass sie uns ständig verändert, wenn wir uns daran erinnern, was Gott getan hat. Es gibt diese ständige Einladung in unserer Seele, die Güte Gottes zu bedenken, die Treue Gottes, die Vergebung und die Herzlichkeit, die er in unser Leben gegeben hat, um die Beziehung zu lesen.
1: Und just look at the gifts inside the box. Gott hat dir dieses Paket God nicht box, gegeben, dass du dich so, dass damit in eine, eine Ecke, Ecke verkriechst und die Geschenke im Paket bewunderst. So, er hat dir dieses Paket der Gnade Gottes gegeben, damit du dich in Beziehung der mit deinem Schöpfer ist,
0: freuen kannst.
1: Und der letzte Punkt ist, zu erinnern. Es geht darum, sich wieder und wieder der Güte Gottes in unserem Leben zu erinnern. Ich will noch mal einen Schritt zurück und diese Worte noch einmal lesen, nachdem wir sie heute durchgegangen sind und sie sind nicht auf dem Bildschirm. Ich möchte einfach, dass ihr diesen Psalm von König David hört,
0: wie er ihn geschrieben hat. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele,
1: was in
0: mir ist, seinen heiligen Namen.
1: Lobe den Herrn, meine Seele, und
0: vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat,
1: für die alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Er dein vergibt alle meine
0: Sünde, er heilt alle meine Krankheiten, mit Gnade und Barmherzigkeit.
1: Er hat meinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er ist ein guter Gott, so treu und freundlich. Je mehr du ihn kennst, desto mehr siehst du diese Freundlichkeit. Und je mehr du verstehst, wie er wirklich ist, desto mehr, du mehr willst du in seiner Nähe sein.
0: Er ist ein persönlicher Gott und er wartet heute auf uns, damit wir neu empfangen, seine Gnade ganz frisch in unser Leben
1: empfangen. Zum Schluss hoffe ich, dass ihr diese Verse nach Hause nehmt und ihr darüber nachdenken könnt, dass ihr mit eurer Familie darüber reden könnt. Ihr könnt sie in eurer Kleingruppe lesen und ihr könnt diese Worte in eurem Herzen sprechen lassen. Vielleicht sind einige von euch an einem Ort, wo es schwerfällt die Dinge zu sehen, die Gott in eurem Leben bewirkt. Vielleicht macht ihr gerade eine Tragödie durch, oder ihr müsst mit einem schlechten, machen, den ihr nicht erwartet habt. Und deshalb will ich, dass ihr diese
0: Worte aus den Klageliedern, Kapitel 3,
1: hört. Damit komme ich zum Schluss. Jeremia schreibt diese Worte, und er sagt, Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir es. Vers 21, dies nehme ich zu Herzen. Darum hoffe ich noch, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu
0: und in Treue ist
1: groß. Great his der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Ich werde sagen, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen Es gibt noch viel mehr, was wir von Gott erfahren, denn die Tatsache,
0: dass wir die ganze Ewigkeit haben, um Gott kennenzulernen, es wird dann noch mehr von Gott geben, er
1: ist treu, die ist gut, er ist freundlich und er ist in diesem Augenblick ganz nah. Und so will ich von euch von Herzen einladen, dass ihr das Geschenk der Gnade Gottes in eurem Leben so gut es geht empfandt. Und manche von euch brauchen Gottes Gnade für etwas, was ihr seit Jahrzehnten mit euch rumschleppt. Und heute ist da eine Einladung, die eure Reue und Scham am Fuß des
0: Kreuzes niederlebt. Manche von euch brauchen diese Gnade Gottes für eine Heilung, für die ihr gebetet habt, eine Heilung in eurer Ehe, eine Heilung eines Familienmitglieds, für etwas in eurem Leben. Bei anderen von euch ist es vielleicht eine neue Hoffnung der Kraft, die ihr braucht.
1: Ihr seid müde und matt. Ihr seid schwach. Ihr braucht Gott, um neue Kraft zu schöpfen. Wieder andere haben vielleicht einen Bereich, den ihr so sehr versucht zu verändern, und ihr braucht Gott, dass er dazukommt und euch die Kraft der Veränderung gibt. You, area, da will ich euch jetzt so genau einladen, an allen Standorten zu, zu Gott, Gott zu, zu kommen und, und ihm zu sagen, ich brauche deine Gnade in meinem Leben. Schließt bitte die Augen und betet mir. Heute müssen einige von euch die Entscheidung fällen, Gottes Gnade das erste Mal in ihrem Leben zu empfangen. Durch Glauben an Jesus, der am Kreuz gestorben ist
0: und auferstanden ist, möge sich euer Herz für ihn öffnen. Heute fangt ihr eine Beziehung mit Gott an. Deshalb lade ich euch jetzt ein, einfach zu
1: beten. Gott, ich brauche dich in meinem Leben.
0: Ich will deine Gnade empfangen.
1: Ich will durch dich die
0: Vergebung meiner Sünden entladen. Und ich be bin bereit, dir nachzufolgen.
1: Ja, Gott, wir danken dir, dass in diesem
0: Augenblick Menschen das erste Mal in ihrem Leben deine Gnade empfangen.
1: Und die anderen, vielleicht gibt es da etwas in diesem Augenblick, was euch auf der Seele lässt, dass ihr zurück zu Gott bringen wollt. Sagt: Gott, ich brauche deine
0: Gnade in diesem Bereich meines Lebens.
1: Gott, ich erkenne, selbst wenn you du nie wieder did etwas für uns tun würdest, uns, es wäre bereits genug. Du bist treu, du bist gut du bist so und freundlich. Danke für die Kraft des Kreuzes Jesu. Danke für das leere Grab.
0: Danke, dass du jeden von uns individuell liebst, nicht nur
1: kollektiv als Familie. Du liebst jeden Einzelnen von uns und dass du den Preis bezahlt hast, damit wir Vergebung empfangen. Du hast den Preis bezahlt, damit wir geheilt werden So jeder von uns einen Weg bereitet. So empfangen wir heute auf neue Weise deine Barmherzigkeit, das Geschenk deiner Gnade in unser Leben. Das beten wir in Namen. Amen.